0: RadioMayak.ru представляет ⁇ Много бум ⁇⁇ Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте! Поздравляю всех с Новым Годом и с Рождеством. Меня зовут Аня Старобинец. Я писатель. Сейчас я прочту вам рассказ из еще не вышедшей книжки. Она выйдет в начале весны, скорее всего, в марте, в крайнем случае, в апреле. Называется эта книга «Зверские сказки». Если вдруг кто-то знает, у меня есть такой цикл литературный «Зверский детектив». На сегодняшний момент вышло пять книг. «Зверские сказки» существуют в той же вот «Зверской реальности». Там тоже все персонажи звери, но это не детектив. И это написано для детей помладше. «Зверские сказки» — это сборник сказок, которые звери разных лесов, в том числе звери дальнего леса, знакомого многим по зверскому детективу, рассказывают своим детенышам. И сейчас я прочту вам сказку, которая называется «Невеста мерзлого демона». И эту сказку рассказывают в «Дальних сопках». Невеста мерзлого демона. «Песка, милая, сколько мне тебя ждать?» «Иди сюда, время вычесывать шерсть перед сном. Смотри, я уже взяла самую красивую пуходерочку». Няня Лемма, кругленькая, рыженькая, с большими добрыми щеками, беспомощно помахала в воздухе розовой пуходеркой со стразами. «Не хочу вычесывать шерсть», — заявила ее подопечная песка. «Это скучно. Я пожалуюсь моему папе-песцу, что ты меня больно вычесываешь и выдираешь мне клоки шерсти». «Но разве я хоть раз выдрала хоть один клочок твоей шерсти?» — уточнила Лемма. «Вообще-то нет, но папе-песцу я скажу, что да, и он тогда тебя съест, а мне наймет новую няню». «И тебе совсем-совсем не будет меня жалко?» — спросила няня. «Ну, одним лемингом больше, одним меньше», — неуверенно ответила песка. «Что ж, тогда беги к папе и жалуйся». Лемма отложила пуходерку, уселась за стол и смиренно сложила лапки. Песка потупилась и не двинулась с места. «Что же ты стоишь?» «А, наверное, ты хочешь, чтобы я положила тебе на блюдечко немного мороженого варенья, прежде чем твой папа-песец меня съест». «Сейчас-сейчас, подожди минутку». Няня Лема засуетилась у буфета. «Прости, Лема», — пискнула песка. «Я не собиралась жаловаться папе. Ты моя любимая няня, я не хочу, чтобы тебя кто-то съел. Я так сказала, чтобы ты испугалась и меня не вычесывала». Я так и подумала, моя девочка, улыбнулась няня, и усы задорно встопорщились на ее круглых щеках. Я знаю, что в душе ты очень добра. Но почему же ты так не хочешь вычесываться? Потому что каждый раз после вычесывания белой шерсти на мне становится все меньше, а буры все больше. Ну, конечно, песка, ты же песец, а у песцов сейчас весенняя линька. Белый мех, оставшийся с зимы, выпадает, а новый темный мех вырастает. Это просто значит, что скоро лето. «Не хочу лета!» – насупилась песка. «Не хочу, чтобы у меня был бурый мех. Мне нравится была снежная шубка, которая была у меня зимой, под цвет снега. Мне нравится всегда быть беленькой, и чтобы земля всегда была беленькой. Это так красиво!» «Ты сама не знаешь, о чем говоришь!» – нахмурилась вдруг няня Лема. «Вечно белая шерсть песца и вечно белая шерсть земли означает вечную зиму!» «А что плохого в вечной зиме?» – спросила песка. Мерзлый демон, шепотом ответила Лема. Мерзлый демон, испуганно переспросила песка. Кто это? Тот, кто однажды чуть не стал хозяином дальних сопок. А про этого демона есть какие-то сказки с надеждой? спросила песка. Ей очень нравились сказки няни Лемы. Они были страшные, но всегда хорошо кончались. Только одна, ответила Лема. Она называется невеста мерзлого демона. Иди сюда. Я буду вычесывать твою прекрасную шерсть и рассказывать сказку. Договорились? Договорились. Песка подошла к няне Леми и сама подала ей розовую пуходерку со стразами. Давным-давно жили в дальних сопках муж и жена, состоятельные песцы. Год за годом они меняли свои бурые шубки на белые, а белые снова на бурые. И вот уже старость начала показывать свой острый нос из-за сопки, а у них все не было ни до песков. Тогда, в полнолуние, в начале весны, пошли песцы к священному болоту. И муж привязал клочок белой шерсти к кусту морожки и взмолился. «О, великая Ундра! Почему ты не даешь нам детей? Обещаю, если родится детеныш, я буду любить его больше жизни. Стая лемингов будет прислуживать ему ежечасно, и ни в чем он не будет нуждаться, и даже зимой у него всегда будет вдоволь морожки» а жена песца привязала к коряге клочок буры шерсти и взмолилась. «О, великая Ундра, мы с мужем два старых, недостойных, облезлых песца. Мы не способны даже продолжить наш род и дать потомство. Но твое могущество безгранично, о, Ундра, мать. Умоляю, дай нам дочь, похожую на тебя, и мы будем поклоняться ей, как тебе. И никогда не замарает она своих чистых лап». И ответила им Ундра из-под земли утробным рычанием, «Так и быть, я дам вам дочь с пушистым и нежным мехом. Обращайтесь с ней, как с принцессой, поклоняйтесь ей, как богине, но если однажды зима не сменится летом, если белая шерсть земли не сменится бурой, вы нарядите вашу дочь в подвенечное платье, запряжете упряжку лемингов и отправите ее прочь из дома. Вы согласны?» «Как же мы отправим собственного детеныша на мороз?» – удивился писец. «Она не пропадет на морозе», – ответила Ундра. «Я дам ей мерзлое сердце». «Ерунда это все!» – шепнула ему в ухо жена. «Не бывает так, чтоб зима не сменялась летом, а белая шуба бурой. Говори, что мы соглашаемся». «Мы согласны», – сказал писец. Той же весной у песцов родилась девочка-недопесок, и они дали ей имя Цесса. И мать, и отец души не чаяли в цессе и относились к ней, как к принцессе. Она никогда не убирала нару, чтобы не заморать свою шелковистую шерсть и не травмировать нежные подушечки лапок. Двенадцать преданных леммингов выполняли все ее прихоти. Она ни в чем не знала нужды, и у нее всегда была самая спелая и свежая морожка, от которой качество шерсти, когтей, зубов и усов постоянно улучшалось». К зиме из девочки не Цеса песка Цесса превратилась в красивую юную самку на выданье, а бурый мех ее сменился белым. И не просто белым, а самым белым во всех дальних сопках. Зимняя шубка Цесы была безукоризненно шелковистой, блестящей, ухоженной, белоснежной, с чуть голубоватым отливом. Стаи самцов-женихов целыми днями обивали пороги песцовой норы. Ее лапы и сердце просили и песцы с соседних сопок, и горностаи, и даже полярные медведи. Но Цесса каждого спрашивала, есть ли в норе или берлоге штат слуг, желательно леммингов, которые будут удовлетворять каждый ее каприз, готовить ей вкусную еду, вычесывать перед сном и сдувать с нее пылинки. И каждый раз выяснялось, что слуг у жениха либо нет, либо есть всего один какой-нибудь завалящий пожилой лемминг, и что жених имеет наглость считать, что Цесса будет сама готовить и прибираться в норе недостойные. гордо морщила свой красивый влажный нос Цесса. «Уходите все прочь! Я выйду замуж лишь за того, кто обеспечит мне условия лучше, чем в отчим доме. А в отчим доме я живу на всем готовом и ни в чем не знаю нужды». Та первая зима в жизни Цессы оказалась снежной и затяжной. Шли дни, недели и месяцы, а белая шкура земли по-прежнему оставалась холодной и белой. И метели заметали кустарники, хотя снегу давно уже пора было вылинить потоку металлах ручьев. И бурой шкуре земли давно пора было покрыться свежей травой, лишайниками и мхами. Чем дольше продолжался период белой шкуры, тем больше страдали жители дальних сопок. У них заканчивались заготовленные на зиму пищевые припасы, сушеные грибы и ягоды, морожковое варенье и пастила, консервы из жуков и личинок. Их маховые подстилки скукожились, высохли и больше не давали тепла. Их мучил голод и холод. Подушечки лап, носы и кончики хвостов стали нечувствительными из-за обморожений. Казалось, зима воцарилась в дальних сопках навечно. И только Цесе нравилось, что зима не кончалась. «Зачем весна?» — недумевала она. «Мне нравится моя белоснежная шубка. Весной пришлось бы менять ее на некрасивую, бурую. «Подумаешь, холодно. Можно просто никуда не ходить. Сидеть на норе, пить травяной чай и есть мороженое варенье. А слуги леминги пусть ходят к проруби, ловят рыбку. Должна же у меня быть свежая рыбка к обеду. А потом пусть вычесывают меня шерсть и всячески развлекают». Поскольку с Цессой родители обращались как с настоящей принцессой, ей удавалось даже такой затяжной и безнадежной зимой оставаться ухоженной и красивой. Но у ее родителей, пожилых песцов, шерсть, хоть и белая, от недостатка витаминов выглядела ужасно. С проплешинами, свалявшиеся. Они могли бы для улучшения качества шерсти каждый день есть морожку, но решили экономить ее для дочери. Если в начале зимы у песцов нора была полная чаша, и им прислуживали 12 отборных леммингов, сейчас припасы стремительно подходили к концу, а лемминг остался только один. Остальные не выжили из-за долгих морозов. Теперь песцы каждый день ходили за свежей рыбой к проруби сами, а единственного больного и слабого Леминга лема оставляли в норе, чтобы тот развлекал и обслуживал их изнеженную красавицу-дочь. И вот настал день, когда даже в норе состоятельных и запасливых песцов закончились последний сушеный гриб и последняя ложка морожского варенья. Все маховые коврики сгнили, а пожилые песцы настолько замерзли и оголодали, что не в силах были идти к прорубе ловить рыбу. «Что за безобразие происходит?» — возмутилась их белоснежная дочь. «Почему в норе так холодно и не убрано? Почему на десерт мне не подали мороженое варенье? И почему мне так долго не накрывают обед? Я сегодня заказывала котлетки из щуки». «Прости, дочка», — слабым голосом ответила Цесси мать. «К сожалению, мы не можем больше обслуживать тебя, как принцессу. У нас нет сил, нам холодно и мы голодны». «Не могла бы ты сегодня сама сходить к проруби и наловить нам всем свежей рыбы?» «Что?» «Ушам своим не верю!» возмутилась Цесса. «Если я пойду сама, я обморожу и замораю свои нежные лапки. И к тому же устану, да еще и буду вонять дохлой рыбой. Пусть наш леминг Лем сходит». «Но Лем наш последний слуга», возразил отец. «Он служил нам верой и правдой всю жизнь, а теперь он ужасно слаб. Если он отправится к проруби, едва ли найдет силы вернуться». — Что за бред? Пусть не ленится. Быстрее шевелит лапами, и прекрасненько он вернется. И старый Лем отправился к проруби ловить рыбу. Он вернулся лишь следующим утром. Еле живой и ни с чем. — Больше не будет у нас свежей рыбы, — прошептал Леминг. Из-за морозов прорубь заросла толстым слоем льда. И разломать этот лед не под силу никому в дальних сопках. Даже медведю он тоже очень ослаб. «И что же мне, голодать?» — разозлилась Цесса. «Меня это не устраивает. Тогда я лучше выйду за кого-нибудь замуж, раз в этом доме не осталось больше еды». «У всех в дальних сопках кончились припасы», — ответил Цесси отец писец. «Не за кого тебя отдать замуж». В этот момент над их норой пролетала белая полярная сова. «Ух-ух! Жители дальних сопок!» — проухала сова. Прослушайте срочное сообщение. Молодой, красивый и сильный песец Цесей, хозяин знаменитого белого лабиринта, овдовел и ищет себе невесту. Он обязуется предоставить ей полноценное пятиразовое питание и морожковый мусс каждый день. Требование к внешности невесты. Белоснежная, гладкая, густая, шелковистая, безупречная шесть. Есть ли тут у вас в дальних сопках такие самки? — «Нет!» — послышались печальные голоса зверей дальних сопок. Наша шерсть от голода и холода свалялась, поредела и стала тусклой. «Есть!» — воскликнула Цесса. «Подожди, сова, я подхожу к хозяину лабиринта. У меня белоснежная шерсть прекрасного качества». «Ух ты! Выходи-ка, я посмотрю!» Цесса быстро накинула подвенечное платье, которое мать приготовила ей заранее, еще когда она была недопеском, и выскочила на снег из норы. «Ух, какая шерсть!» — восхитилась сова. «Белее белого подвенечного платья! Белее белого снега! Ты подходишь к Цесею, Цеса. «Что ж, пока-пока, — мама с папой, — обрадовалась Цесса. Я ухожу в лабиринт, где у меня будет вдоволь еды и нормальный достойный уход». «Но дочка...» «Как же мы без тебя?» – расстроился писец отец «Уж как-нибудь. Если вы меня любите, вам будет только приятно, что у меня все в порядке». «Действительно», – согласился песец, – «пусть у тебя все будет хорошо». «Но дочка», – заплакала мать, – «я слышала много дурного про белый лабиринт. Я слышала, он еще называется лабиринтом вечной мерзлоты. Я слышала, там живет демон, а вовсе не красавец писец. «Поменьше слушай зверские сплетни», — презрительно ответила Цесса. «А даже если и демон, не лучше ли выйти замуж за демона и жить богато и сыто, чем сдохнуть тут с вами с голоду?» «Наверное, лучше», — смутилась мать, «ведь главное — твоя красота и здоровье». «Ух, все, сколько можно!» — полярная сова взмыла в небо. «Пора отправляться! Беги за мной, Цесса, а я буду лететь и указывать тебе путь к лабиринту». «Нельзя ей бежать за собой, вмешался вдруг пожилой слуга Леминг. «Она же сотрет себе лапки. Запрягите меня в упряжку, я ее отвезу». «Но ты же совсем слабый и немощный», — возразил писец-отец. «Какую тебе упряжку?» «Я справлюсь», — ответил Лем. «Я призову на помощь шестерых своих родных братьев, живущих на соседних сопках». «Вот именно, пусть меня везут на упряжке», — поддакнула Цесса. «А то я и правда обморожу и натру лапки». В тот же миг слуга Лемминг тонко, пронзительно свистнул, и на свист его сбежались шестеро леммингов-братьев. Песец-отец запряг лемингов, посадил в повозку дочь в подвенечном платье, и упряжка рванула с места вслед за полярной совой. «Все как Ундра тогда сказала», — Горестно пробормотал он. «Однажды зима не сменится летом, и белая шерсть земли не сменится бурой», и вы нарядите вашу дочь подвенечное платье, запряжете его пряжку леммингов и отправите ее прочь из дома. А жена его ничего не ответила, только горько заплакала и помахала лапкой вслед уносящейся прочь у пряжки. Но Цесса даже не оглянулась. Хозяин белого лабиринта, прекрасный белый песец Цессей, встретил Цессу, как принц встречает свою принцессу. В честь ее прибытия он распорядился дать салют из ледяной стружки. Когда повозка, запряженная братьями леммингами, подъехала ко входу в лабиринт, Цесей лично вышел встретить невесту. Увидев ее, он пал на передние лапы и провозгласил. «О прекрасная Цеса! Я пленен красотой и качеством твоего белоснежного меха! Стань моей, и ты ни в чем не будешь нуждаться! Кладовые мои ломятся от грибов, морожки и замороженной рыбы!» Мои припасы не закончатся никогда, даже если эта зима будет вечной, а постель моя чиста, бела и пушиста, как только что выпавший снег. В ней ты будешь спать так сладко и крепко, как никогда раньше. Согласна ли ты стать моей любимой женой? Я согласна», — улыбнулась жениху Цесса, и тот протянул ей лапу. «Тогда идем со мной, дорогая, добро пожаловать в лабиринт». И он повел ее в лабиринт, а лемингом презрительно кинул «Свободны». «Возвращайтесь на сопке!» – прошептал Лем шестерым своим братьям, и они в тот же миг разбежались. А Лемминг-слуга просеменил за женихом и невестой ко входу в белый лабиринт и воскликнул. «О, великий, славный Цесей! Возьми с собой и меня, верного слугу Цесы!» «У меня полно слуг!» – нахмурился Цесей. «Мне прислуживают совы и белки, мыши и зайцы, вороны и горностаи. Зачем мне слабый, тлостощекий, усатый леминг?» «А затем, что никто лучше меня не знает, как ухаживать за прекрасной Цессой, как готовить ей грибы и морожку, как вычесывать ее шерсть. Ее мех станет гораздо белее и ярче, чем сейчас, если я за ней буду ухаживать. В дороге он потускнел, но я верну ему прежнюю красоту». «Неужели ее мех еще белее, чем сейчас?» – задумался Цессей. «Именно так, господин мой», – ответил Лем. «Сколько времени тебе нужно, чтобы добиться максимального блеска и белизны?» «Мне нужны на это три дня, господин». «Хорошо, тогда следуй за нами, Леминг. Белый лабиринт оказался огромной, чистой, богатой нарой, с множеством коридоров, переходов и анфилат, с набитыми припасами кладовыми, с красиво убранными спальнями, с огромной столовой, украшенной ледяными зеркалами и изваяниями, с коморками для прислуги и с просторной, пропитанной ароматами еды и пряных трав кухней». «Как красиво здесь! И как вкусно пахнет!» — воскликнула Цесса. «А куда ведет эта лестница?» И она указала холеной лапкой на неприметную винтовую лестницу, уходившую вниз под пол в дальнем углу столовой. «Это лестница в подвал, но там нет ничего интересного», — отмахнулся писец Цессей. «Только снег и лед. У меня пока лапы не дошли, подвал обустроить». «Может, я могу помочь?» — предложил свои услуги Леминг Лем. Ты займись своим делом, Леминг, а несуй свой нос куда не просят, ответил Цесей. Твоя задача кормить мою невесту полезной пищей и вычесывать ее прекрасную шерсть. Слушаюсь, господин. Через три дня, когда мех Цесса станет идеальным, мы сыграем свадьбу, заключил Цесей, а пока что я удалюсь своей покою и впаду в спячку. Ты проспишь три дня, дорогой, удивилась Цесса. Да, любимая, хочу набраться сил перед нашей свадьбой и долгой совместной жизнью и жених потерся носом о а нос невесты и ушел спать. «Какой холодный у него нос!» – пробормотала Цесса. «Это значит, он очень здоров!» Весь первый день в белом лабиринте Цеса нежилась в белой постели и поглощала свои любимые блюда. Лем сварил для нее мороженое варенье, запек щуку в мороженом соке и пряных травах, приготовил наваристый грибной супчик и паштет из личинок. Вечером в ее покое с инспекцией явилась полярная сова. Пока мой хозяин спит, я должна проверить, не соврал ли твой леминг, стал ли твой мех еще белее и краше. Что ж, смотри, Цесса лениво потянулась в кровать, я стала еще прекрасней. Так и есть, огорчилась сова. Значит, сегодня я не заклюю леминга. На второй день слуга опять накормил Цессу ее любимой едой, усадил перед ледяным зеркалом и принялся расчесывать ее белоснежную шерсть ароматным гребнем из можжевельника. Госпожа моя, тихо произнес Леминг. завтра третий день, день твоей свадьбы, а сегодня я должен кое-что рассказать тебе по секрету. Что бы ты не услышала, улыбайся и восклицай, как я рада, что завтра свадьба. И, продолжая вычесывать Цесу гребнем, Лем склонился к самому ее уху и прошептал. Рассказали мне слуги на кухне, что писец Сесы не писец вовсе, а мерзлый демон. «Как я рада, что завтра свадьба!» — громко воскликнула Цесса. «Рассказали мне, что демон берет себе невесту раз в полгода, но не женится на ней, а снимает с нее белоснежную шкуру и сам ее носит, потому что собственная его шкура давно сгнила, а чужие шкуры служат лишь до следующей линьки, а потом истлевают». «Ух, о чем это вы тут шепчетесь?» — послышался скрипучий голос полярной совы из-за ледяного изваяния песца Цесея. «Что за секреты?» «Как я рада, что завтра свадьба!» — проговорила Цеса. «Никаких секретов! Я всего лишь пожелала моей госпоже долгой и счастливой жизни в браке!» Лем отвесил сове поклон. «Рассказали мне!» — снова зашептал Леминг Цесе, «что мерзлый демон пленил божественную самку Ундру и отнял ее бурую шубку. Оттого зима не кончается, а демон не прячется, как раньше, глубоко в землю на всю весну и все лето. Теперь он хочет вечно властвовать вместо Ундры» раз в полгода, снимая шкуру с очередной белоснежной невесты. «Завтра, Цесса, настает твой черед. Он хочет снять с тебя шкуру». «Как я рада, что завтра свадьба с трудом выдавила из себя Цесса». «Что-то я опять нашептал», — подозрительно нахохрилась сова. «Только лишь заклинание, чтобы шерсть росла лучше», — ответил Леминг. «Заклинание? Ты что же, колдун?» — встрепенулась сова. «Да какой из меня колдун?» — засмеялся Лем. «Мех невесты уже достаточно белый и гладкий», — решила сова. «А ты, Лемминг, подозрительный. Ух, ты мне не нравишься. Я, пожалуй, заклюю тебя прямо сейчас. Все равно ты больше не нужен». И полярная сова налетела на Лемминга и клюнула его в щеку. Но как только ее клюв коснулся слуги, тот воскликнул. «Я, Лемминг-Лем, бурый колдун дальних сопок, повелеваю тебе, сова, принять твой истинный облик!» В ту же секунду белые перья совы истлели, а сама она обратилась в птичий скелет с острым ледяным клювом. От удара о щеку Леминга клюв раскололся, и сова осыпалась на пол ледяными осколками. Цеса хотела было закричать, но Лем зажал ей пасть лапой. Если хочешь остаться в живых, не кричи и не выдавай себя, сказал он, а спустись по лестнице вниз и найди выход из белого лабиринта, вечно мерзлое зеркало. Заодно тебе придется спасти плененную Ундру. Я сейчас уберу лапу, договорились? Ты, главное, не кричи. Не смей лапать меня своими грязными лапами, прошептала Цеса, когда Леминг убрался с ее пасти лапу. «И не надо идиотских советов. С какой стати я полезу в подвал искать какое-то зеркало и кого-то спасать, если я могу просто выбежать через самый обычный выход?» И Цесса ринулась к выходу из норы. Но там, где еще вчера был выход, сегодня красовалась большая ледяная глыба. «Раз ты лем, не просто леминг, а бурый колдун, расколдуй выход!» «Это не в моих силах», — спокойно ответил леминг. «Из белого лабиринта, который еще называется лабиринтом вечной мерзлоты, есть только один выход». Через вечное мерзлое зеркало. Спускайся вниз и найди его. Ты мой слуга, и к тому же бурый колдун. Давай-ка сделай все за меня, приказала Цеса. Спустись по лестнице, найди выход, расколдуй ундру, и выведи меня на свободу. Только ты сама можешь это сделать, ответил Ле. «Я лишь потому работал в вашей семье и обслуживал тебя, ленивую, капризную, избалованную и наглую самку, что великая Ундра нацарапала когтем в книге зверской судьбы, что тебе полагается спасти дальние сопки от мерзлого демона». «Но я замораю лапки!» – прошептала Цесса. «Девочка моя, ты предпочитаешь испачкать лапки или чтобы с тебя заживо сняли шкуру?» «Лапки!» – пискнула Цесса. «Вот и хорошо». Я даю тебе с собой пригоршню заколдованных ягод Морошки. Эти ягоды делают звери сильнее, заживляют любую рану и даже воскрешают из мертвых. Береги их и не смей расходовать понапрасну. Лемминг вложил в лапу Цесси Морошку, А еще я даю тебе фонарик с солнечным зайчиком. Этот зайчик будет освещать и указывать тебе путь. Лем вручил Цесси фонарик, отдернул на ней подвенечное платье, и она направилась вниз по винтовой лестнице. Всю ночь блуждала Цесса по самому нижнему этажу холодного и темного лабиринта, освещая себе дорогу солнечным зайчиком. Нежные подушечки ее лап, непривычные к столь долгим прогулкам, покрылись мозолями. Шелковистая шерсть испачкалась, свалялась колтунами, а местами заледенела. Цесса устала, проголодалась и быстро потеряла ориентацию в лабиринте. В коридорах и тупиках не было ничего похожего на мерзлое зеркало. Несколько раз она возвращалась в то место, с которого начинала. Солнечный зайчик тоже потускнел и устал. Он хотел, чтобы Цеса зашла в самый темный грот и усиленно мигал, когда она проходила мимо. Но Цеса не хотела туда поворачивать. Из этого грота пахло разложением, страхом и смертью. «Если ты не зайдешь в черный грот, ты навсегда останешься здесь», — пискнул из фонарика солнечный зайчик. «Не заставляй меня говорить. Я трачу на это все силы и скоро погасну». «Там плохо пахнет», — возразила зайчику Цесса. «Я устала. Мне холодно. Я боюсь туда заходить». «Преодолей свой страх», — прошептал зайчик и потускнел еще сильнее. Цесса съела сразу несколько ягод, чтобы утолить голод и почувствовать себя сильным зверем. «Скажи мне, что я справлюсь, солнечный зайчик». Она встряхнула фонарик. «Ты справишься», — прошептал из фонарика зайчик, и фонарик погас. «Эй, ты что мне не светишь?» Цесса встряхнула фонарик. «А ну-ка включись». Но он не включался. Тогда Цеза засунула в фонарик волшебную ягодку морожки, и зайчик засиял снова. Освещая себе путь фонариком, Цеза зашла в черный грот. На покрытом сугробом полу лежали освежеванные невесты мерзлого демона с содранной шкурой. Цеза вскрикнула и зажала нос лапкой. «Ты можешь их оживить», — предложил фонарик, — «если вложишь каждый из них в пасть по ягодке морожки». «Еще чего не хватало», — фыркнула Цесса. Морать лапки об их жуткие тушки и тратить драгоценные ягоды, которые мне самой пригодятся, для подкрепления сил». «Ладно, что мы о какой-то ерунде говорим? Где же выход? Где это дурацкое мерзлое зеркало?» Цесса посветила фонариком на стены грота. Ничего похожего на зеркало не было. «Ищи внизу», — прошептал фонарик. Цесса посветила себе под лапы. «Многослойный, утоптанный, плотный, покрытый ледяной коростой сугроб». «Ты хочешь сказать, что выход там, под сугробом?» Фонарик коротко мигнул, и Цесса принялась рыть. Она рыла и рыла, пока не обломала все когти, пока не стерла в кровь подушечки лап и даже кончик хвоста. Она съела несколько ягод морожки для подкрепления сил. Она вырыла глубокую яму, но все равно никак не могла добраться до дна. «Мне нужна помощь», — подумала Цесса. «Одна я не справлюсь». Она огляделась. «Кто еще мне поможет отсюда выбраться, как не вы, подруги мои по несчастью?» И она вложила по заколдованной ягоде в пасть каждой из освежеванных демоном невест. В тот же миг невесты зашевелились и обросли не слишком густым, но все же каким-никаким зимним мехом. А у Цесы осталась одна единственная волшебная ягода. «Помогите мне, сестры, докопаться до мерзлого зеркала», — попросила Цесса оживших самок. «Только через него мы с вами сможем выйти из лабиринта». «Конечно, мы поможем», — воскликнули самки, «ведь ты спасла нас от смерти». И они дружно принялись копать снег и скоро докопались до дна, которое и было ледяным мерзлым зеркалом. В этом зеркале, вмерзшая в лед, сидела душа великой богини Унры, а рядом с ней во льду застыла снятая с нее бурая летняя шкура. «Я посвечу солнечным фонариком в центр мерзлого зеркала», — сказала Цеса, «а вы, все сестры, согревайте зеркало своим дыханием, тогда лед не выдержит и даст трещину». И Цеса направила солнечного зайчика прямо в вечную мерзлоту, а невесты прислонили свои носы к ледяной поверхности и стали дружно дышать. Спустя минуту мерзлое зеркало со страшным звоном и грохотом пошло трещинами и взметнуло к потолку грота фонтаны ледяных искр. Эти звуки разбудили впавшую в спячку мерзлого демона. Цесей проснулся в своей опочевальне, наморщил нос и обнажил кривые острые зубы. «Чую я, что мои невесты хотят меня бросить в день моей свадьбы!» Он приподнялся и отряхнулся, и на кровати остались клочья полуистлевшей шерсти. «Вынимаем осколки льда, сестры!» — скомандовала Цесса. «Как угодно, зубами, хвостами, лапами. Под обломками зеркала не только плененное демоном Ундра. Там наш путь на свободу, выход из белого лабиринта». И невесты принялись разгребать осколки мерзлого зеркала и достали из-под завала Ундру ее бурую шубку. Они гладили Ундру, тормошили, терлись носами, пытались отогреть своим теплым дыханием, но это не помогало. Богиня Ундра была неподвижна и бездыханна. «Лапы прочь от моей истинной невесты, великой богини Ундры!» Мерзлый демон с ревом ворвался в грот. «Лапы прочь от ее летнего меха!» «Больше в дальних сопках не будет лета! Как вы посмели разбить мое мерзлое зеркало? Теперь мне придется своим мерзлым дыханием выдувать новое!» От ярости мертвый демон стал увеличиваться в размерах. Изношенная шерсть натянулась и потрескалась на боках, и под ней проступили ледяные острые ребра. «А ты!» — демон в бешенстве оглядел Цесу, «Как ты посмела привести шкуру в такое ужасное состояние? Ведь твою шкуру мне предстоит носить до следующей линьки. Теперь придется ее чистить и оттирать после того, как я тебя освежую». Мерзлый демон прижал Цессу к осколкам льда своей огромной когтистой лапой, жадно обнюхал ее и рванул зубами белый мех на ее спине. Цесса взвыла, кровь закапала на осколки мерзлого зеркала. Тогда одна из спасенных цес и самок схватила фонарик с солнечным зайчиком и направила демону прямо в глаза, а остальные запрыгнули на него и стали кусать. Солнечный свет ослепил демона, а укусы отвлекли. Он ослабил хватку, и Цеза вырвалась из-под его лапы, отскочила, юркнула в самую глубокую трещину мерзлого зеркала и стала судорожно разгребать лапами ледяные осколки. И вдруг поняла, что трещина эта не просто трещина, но полузаваленная обломками льда тоннель, ведущий наружу, к свежему воздуху и яркому солнцу. Она осторожно высунула голову из тоннеля и оглядела грот. Взбешенный демон сбросил с себя слабых самок, загнал их в угол и раскрыл свою огромную пасть с ледяными клыками. Еще секунда, и он проглотит их всех. Великая Ундра по-прежнему лежала посреди грота, не подавая признаков жизни. Ее бурый мех валялся отдельно, тусклый и покрытый ледяной коркой. «У меня есть последняя волшебная ягода морожки», — вспомнила Цесса. «Если я съем ее, моя рана затянется, и я опять стану сильной». Я расчищу тоннель и выберусь из белого лабиринта. «А они все останутся», — прошептал из фонарика солнечный зайчик. «Они навсегда здесь останутся, и лето никогда не настанет». «Что мне до этого?» — не слишком уверенно возразила Цесса. «Разве не главное спасти свою собственную шкуру?» И Цесса положила ягоду в рот. «Мне трудно говорить», — прошептал фонарик. «Я потратил почти все силы. Сейчас я погасну. Но напоследок я растоплю еще один кусок мерзлоты. Я никогда бы не справился с таким крепким льдом, из которого сделано твое сердце. Но, к счастью, оно уже и само подтаяло по краям. Солнечный зайчик направил свой теплый луч прямо в сердце Цессы. Судорожно мигнул и погас. Зачем мне выбираться отсюда в дальние сопки, если там никогда не настанет лето? Если мои мама и папа и все окрестные звери погибнут от голода и холода? Зачем мне жить в этих белых, заснеженных сопках совсем одной? И как я могу оставить на съедение демона моих сестер по несчастью? И как я могу бросить здесь, в лабиринте, мать дальних сопок, Великую Ундру? Ицесса выбралась из тоннеля обратно в грот, подбежала к бездыханной Ундре и выплюнула последнюю волшебную ягоду морожки из своей пасти прямо ей в пасть». Богиня Ундра вздрогнула и открыла свои огромные зеленые глаза. «Спасибо, Цесса!» — улыбнулась она. В ту же секунду с мерзлого демона стаяли и стекли ручьями клочья чужого меха и чужой кожи, и остался лишь трясущийся от злости и страха ледяной скелет. «Сгинь, мерзлота!» — приказала Ундра. И демон осыпался ледяным крошевым и смешался с обломками мерзлого зеркала. «Теперь наденьте на меня летнюю бурую шубку, моей недопески», — попросила Ундра. И Цеса вместе с другими самками надела на Ундру бурую шубку. Тогда весь лед, что был в гроте, и мелкая кроша, и крупные острые осколки, и ледяные стены, и потолок, все превратилось в родниковую воду и потекло весенними ручьями по дальним сопкам. Белый лабиринт исчез, и Ундра исчезла, а Цесса и ее подруги оказались на прекрасной цветущей сопке в зарослях можжевельника и морошки, а вокруг них скакал сияющий солнечный зайчик. «Смотрите, сестры!» — воскликнула Цесса. «На нас теперь бурые шубки!» «Это летний мех, привыкайте!» — пропыхтел совсем рядом знакомый голос. «Лем!» — обрадовалась Цесса. «Бурый волшебник!» Она обняла впряженную упряжку старого лемминга. «Теперь я просто обычный леминг, твой слуга». Лем отвесил Цессе поклон. «Я отвезу тебя в отчую нору». «Еще чего?» — поморщилась Цесса. «Я пойду сама». «Но ты же натрешь свои нежные лапы», — возразил Лемминг, «и замораешь свой новый блестящий мех». «Мои лапы теперь совсем не такие нежные», — улыбнулась Цесса, «после того, как я ими раскопала мерзлое зеркало. А что до меха, пусть заморается. Чем лучше выглядит шкура...» тем больше охотников ее снять. «А что было дальше, няня Лема?» спросила пёса. «Ничего особенного. Цеса вернулась домой к маме и папе. Мех богини Ундры, как и раньше, стал раз в полгода меняться с бурого на белый и обратно. А вместе с ним и мех всех песцов, ее недопёсков. Посмотри!» Лема показала пёсе пуходерку. «Мы вычислили всю белую шерсть. Теперь ты совсем бурая, моя девочка. Это значит, что пришло лето». «Няня Лема, а ты тоже колдунья, как тот Леминг-Лем?» «Ну какая же я колдунья?» Няня засмеялась, и у нее весело затряслись щеки. «Я просто обычный Леминг». Много буф. Много Что читают те, о ком говорят все. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру